0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到私事陋室，我是主持人阿斯。我们希望透过这档节目与来宾们讨论各式生活法律议题，把日常常见的话题带进更深更广的领域。不知道各位粉丝有没有看过一部动画，叫做《心灵判官》？那它的内容呢，就是呃，政府用电脑监测每一个人的心智还有精神，只要你的分数呢超过一定的程度，就会判定你可能有很高的犯罪率，就会有执行官将你就地格杀。那随着 Chat GPT 的蓬勃发展，越来越多人在讨论，有许多的工作未来可能会被生成式的 AI 取代。以法律圈为例，也有报道指出，未来特定的律师或者法官的工作可能逐渐不需要人力。那 AI 除了会尖头刀以外，是不是也能真正的取代法官呢？那么我们就先介绍今天的来宾，台北地院欧阳怡法官
1: 。嗨，大家好，我是台北地方法院法官欧阳怡。
0: 那我们开头的时候也有提到，就是 Chat GPT， 然后现在它也要变进入第四代了。<对>我想先问看看法官，你有没有用过 Chat GPT？
1: 有诶、欸，就是当它横空出世以后，其实我有用网络版，也有用手机版，我都有试试看。嗯、那我当时其实想说，哇 ，Chat GPT 它基本上它最大的 database 是英文的嘛？对，因为它大量是英文，然后我就想，那我就说来请它翻译一下。嗯哼，<笑>那。当时找了几个外国的论文跟英文丢进去后，哦，我刚开始前几段我觉得大为惊艳呢，前面翻得超级好，好像比 Google Translate 还准确非常多，而且文字用词、前句非常的优美。嗯、<哼>但是看到后半段的时候，我心想不对啊，哎，后半段怎么变那么小一段？嗯、<哼>哦，原来是 ChatGPT 后半段他就懒得翻了，啊、他直接对他直接把我变成概要。大纲的浓缩，但是我要的是全文翻译啊！他怎么就自动帮我把后半段结头句尾变成一个浓缩了呢？看
0: 起来也是很很有人性啊，就是对，羞羞、啊、不会练练。对他
1: 就是想说我不会自己把全文看完了
0: 、嗯那？那法官有自己把那个判决啊，然后丢到 Chat GPT 里面，然后请他帮你做摘要，或者是问他说：“哎、欸、，Chat GPT， 如果是你是法官的话，你会怎么判吗？”
1: 哦，这个我倒是没试过，但是我知道，呃，目前有其他位法官有写专文，还有跟教授合作，就是呃，去尝试说用一些已经确定的判决，可以公开的判决丢到 ChatGPT， 然后请他以法官助理的角度去呃去分析，比如说，请帮我勾稽这几个判决，它适用的法条是什么，那最后的加重、减轻、量刑因子是什么？那这个部分确实 ChatGPT 好像做得到，嗯<哼>，但我自己个人是还没时间，但是我觉得可以玩玩看。
0: 哦，那想要先请教法官啊，科技已经蓬勃发展，那也有很多科技辅助的软体或者是设备，然后在辅助我们的人类生活。那现在法院呢，有没有什么相关的呃 AI 技术或是科技辅助的技术，在协助法官在进行审判工作或是法庭活动呢？
1: 有哦，其实以现行的实务而言，我们法院有不少法官已经在运用科技辅助我们的审判。例如，最常见的是我们会把卷宗资料扫描成 PDF 电子档，然后这个 PDF 电子档会再用 OCR 文字辨识。之后加上助理做一些书签，以方便我们在法庭上可以提示电子卷证。大家想想看，如果你光是一件案件，可能就有两三百个卷宗，我们怎么可能有办法在法庭上随时翻开纸本卷，然后从这样数百页、数千页的纸本中去寻找任何一个当选的证书呢？好，所以其实这种 PDF 电子扫描的档案。这我们法庭运作那种很复杂的案件上，非常的有必要。这就有
0: 点像是，就是把判决、嗯、呃判决文件，然后变成像是电子书的形式。
1: 对，其实可以这样想象，确实是有点像。那其实除了这种全面电子卷证扫描之外，我们现行已经开始有逐步推出很多辅助的东西，好，譬如说事实型的 AI 辅助量刑资讯系统，或是评价型的 AI 辅助量刑资讯系统，这个是已经上线的部分。那其实最酷的是，在来还有一种叫做智慧化的裁判书生成平台，呃，这个。有点就是符合世界上的趋势哦，就是最近有一个叫做 generative AI， 它可以自动帮你生成一些文件。那这个智慧化裁判书自动生成平台，就是类似这种东西
0: 。所以现在其实司法院的法庭实务上已经有出现了，像是呃 AI 协助量刑的系统，然后甚至我们可以把所有的判决书电子化，然后也有呃裁判书的自动生成系统。那看起来 AI 已经有办法全面。取代法官了？那法官你自己觉得未来有可能会出现 AI 法官吗
1: ？其实我觉得这个还是有难度哎、欸，因为像我刚刚提到的自动化裁判书自动生成系统，它其实我们训练 AI 的前提是要非常大量海量的资讯可以丢进去做大数据的归纳跟分析哦。就比如说我们现在能够呃同诊的案件类型是。不能安全驾驶，大家可以想象成像是酒驾啦，或是吸毒后驾驶这种非常大量的案件，而且它的量刑因子或是它的法律构成要件比较简单哦，不太涉及很复杂的人情事故，这种才有办法去训练 AI 做出一个归纳的判断。但如果是遇到那种前无古人后无来者，全台湾独一无二，或是它非常复杂到。没有办法简单用几个因子就去做归纳分析的案件，那这个时候其实 AI 是暂时没有办法协助我们的
0: 。哦，所以现在其实最重要的第一个是说，我们需要很巨量的裁判资料。那有些比较复杂的案件，可能真的就是。从前没发生过，然后现在只发生过，就就这么一件，就唯一见就唯一件，<对>所以还是需要可能法官长期累积下来的经验判断。没有错
1: ，这就是一个人性的价值判断
0: 。那再往下好，就是既然法官觉得说未来自己的工作可能不会被 AI 取代，法官作为人有什么样是 AI 没有办法取代的独特性
1: ？其实啊，科技是源自于人性。那就像我们刚刚提到的，其实 AI 它使用的前提，它的训练前提，是因为我们人用了很多的参数，还有我们以往历史累积下来的资料，我去喂给它，然后就训练它。但是人生很复杂嘛，真实的人生常常会有很多复杂的发展，不是大家有办法想象的。那换句话说。即便是你从历史去归纳分析，可能相类似条件的人通常会做出什么样的事情，那就真的代表你现在眼前这个活生生的人，他一定会走同样的路吗？我们没有没有办法排除这种可能性啊。所以如果只是光靠 AI 或大数据去评估分析说，说哦有类似这样的条件的人必定会做出什么样的行为，所以我们就用 AI 去给他当法官下判断的时候。其实也是会有误判的风险的。嗯、<哼>我觉得大家可以想象以前一部很老的电影，这是阿汤哥演的，叫《关键报告》（The Minority Report）。它其实就是说，在很未来的一个时代，可以用基因然后去分析说，哦，这个人未来就一定是罪犯，所以其实执法者就提前把他抓起来，然后就判刑。嗯哼。但是其实这部电影演的就是说，总是会有出疏漏的地方啊。嗯哼。我们怎么可以就是？用这个事前有先见之明，然后就排除掉这个人将来的任何可能性呢
0: ？这就很像说，就是在美国，他们也有种族歧视的问题，其实到现在，都还是会认为可能，呃，非裔美国人他们的犯罪率比起白人还要来得更高
1: 。没有错，这个系统、哦、在美国就是叫做 Compass、嗯<哼>。那它当然它有它的好用之处，也有它预估正确之处。但确实，论者有批评，就是说，这种 AI 的系统，你未进去的参数可能是用以往的数据资料嘛，然后而且也看你设定的参数是什么，你没有设定进去的参数，可能 AI 就不会判断到。那 Compass 有有批评者就认为说，好像它有倾向是会导致，呃，皮肤比较黑的或是一些特别的足矣的族群，这个犯罪预估被提升比较高。可以先请法
0: 官帮我们介绍一下这个 Campus 的系统，啊、它具体可能是在。法庭活动中，在辅助哪一个部分
1: ？它其实主要就是量刑的部分啦、啊。嗯嗯对，因为它呃，如果叫它的全名應該，应该是它叫做替代性制裁犯罪矫正管理剖析系统，叫 Correctional Offender Management Profiling for Alternatives a n <笑> c t i o n s 好长 <S
0: 哇！那我觉得我们可能就是我刚刚这样听完是直接宕机啦， <Okay. S 2> 所以可能请法官帮我们讲一下，就是它的中文翻译可能会是什么好了
1: 。<笑>中文翻译是叫做“替代性制裁犯罪矫正管理剖析软体”哦。
0: 好，来，我们我们可以把它理解成，就是这个系统可以帮我们辅助说，呃，法官建议要判他會不會再
1: 犯啊，他会不会变成累犯呐、啊？嗯、<哼>对，就
0: 是可能再犯率的评估、對對對對對累犯的评估，然后可能会给我们一个数据说，<對>嗯、你应该要判几年比较好。
1: 对，是是。啊、然
0: 后刚刚法官说，这样的这套系统，它可能有呃。有歧视、非裔美国人的问题，是可,可能的原因，是因为说，因为我们都要为他巨量的资料嘛，对，<為> AI, 可能都
1: 是从过去以往的数据资料。嗯、<哼>对，那可能在以前黑人的族裔，他们可能受教育的程度不高，或者是他们经济比较弱势，当然会导致他有比较大的犯罪可能。可是，其实随着教育的普及，或是大家这个经济能力提升。现在的黑人可能跟以前的黑人不一定一样啊，所以我们用以前的人来苛求现在人，是不是也是不公平？嗯
0: 哼，因为我们的不管是人权也好，或者是观念也好，它其实都是会与时俱进的。是，那过去的这些资料，我们可能就要想办法，呃，除了像是去识别化也好，或者是我们应该要排除掉一些资料，可是其实到底要怎么排除这件事情，很难说。我们不可能说每一个判决我们都一个一个抓出来说啊，这个 A 判决不能用，因为它太老了 ；B 判决可以用，这个太新了。这又加入了人的因素，那这样感觉又好像又会影响到 AI 的生成与发展。<对>这资料好像又又不正确。可是我们不去考虑说那个时代的进步、人权的演进，然后把过往很久猎物时代的判决，我们都把它丢进来，那就有可能造成就是它是一个带有歧视眼光的 AI 法官。
1: 对，非常有可能，而且它有一部分的疑虑是来自于，呃，基于个人资料法的保护嘛。嗯、<哼>到底他用的参数或以往的判例到底是哪些具体的人，嗯、<哼>或哪些具体的条件？那以及如果是各基于各自保护，那这些数据是不是能够公开？嗯、<哼>所以 AI 也有一部分的疑虑是来自于透明性，嗯、<哼>哦，大家会觉得它有点不太透明。嗯哼。嗯，这是变成说，我们如果事后要去纠错、去问责。去检讨说到底哪里有出错的时候，我们要从何下手呢？因为那些数据太庞杂，然后甚至是我们没有办法去理解，因为它不透明啊。嗯
0: 哼，就即使我把。这个 AI 的参数很公开的告诉你，<对>你也不知道要从哪里看起，说这个到底哪里有问题？没有
1: 错，这就让我想到以前我在民事庭，然曾经接触过一些案件。虽然这个跟我们现在在讲这种量刑 AI 不太一样，但我觉得大家可以用这个例子去想一想。以前我们在民事案件哈，常常会接触到一种叫做 TRF。叫损害赔偿案件，那 T R F 正好是呃好几年前，就是很多人在买的一种金融商品。嗯哼，那它其实是杠杆式的操作，所以当呃就是银行跟这个客户之间契约约定的某个点，哎、欸、哎、欸、就平仓了，强制平仓了。哼、嗯、哼，那这时候呢，造成的是。会买这种都是有钱人啦、啊，通常因为 TRF 蛮贵的，嗯、<哼>那结果强制平仓金额那很可怕，因为是杠杆之下去，可能你原本花了两千万买的东西，它一杠杆下去你要赔的是一亿，哈、哦，嗯、<哼>这个比例可能是这样。那当然，那个客户就会来我们法院请求损害赔偿啊，因为他就说这个强制平仓的时间点不对啊，那这个强制平仓的金额也不对啊，怎么会是这样算出来？那当时我们依照这个原告或是被告律师请求，我们会发函去跟银行。去问询问说，请问你这个强制平仓的金额跟时间点怎么算出来的？嗯、<哼>那银行就会再回复给我们，他们当时跟诸多国际间的上手银行询价的结果，那结果我们那,那时候就傻眼了。询价回来结果他丢给我好几本微积分的论文，哎、嗯<哼>，我就是在进一步问啊。哎，那请问这几本后的论文我要怎么去看？有几家银行的人员当时给我的回复是说。不好意思，法官，我们自己也看不懂，因为这个就是我们每一家上手银行设定的参数不一样，我们的城市算法也不一样，嗯、<哼>然后这个不是我们银行人员自己人力去操控的，嗯、所以算出来强制平仓金额，你问我来源，我也不知道，因为我丢进去就是电脑 AI 算出来给我们的，对对，就是这样，所以我们没有办法解释。嗯哼。那身为法官，你觉得我看得懂吗？当然、嗯，我们也很难看得懂，对不对？所以，会念法律
0: 系统<对>都是因为数学不太好，所以才。其实这个已经
1: 有点不牵涉到数学，因为连银行的人自己都看不懂啊。嗯、<哼>对啊，然后双方两造律师也傻眼了，因为他就是一大堆微积分的城市，嗯、<哼>然后每家银行他说他设定的参数不一样，然后这个就是有点刚提到透明度的问题。嗯哼，那个参数连他自己都。可能有上千上万的参数，嗯、<哼>然后互相彼此之间的联动影响很大，嗯、<哼>所以他已经没有办法事后让我们去检视说到底哪边正确哪边错。嗯
0: 哼，所以就是像这种，特别是在量刑上面呢、啊，我们可能也没办法知道说到底这个 AI 它为什么会这样判，就是它可能没办法给我们一个像是判决书一样那么完整的理由，说到底是为什么 AI 会把它判了这么重，或是判了这么轻。
1: 其实应该是说，我觉得很重要一个，是透明度的问题。嗯、<哼>如果 AI 在生成判决书的时候，它可以非常清楚条列式告诉我们，它用的是哪几个因素，然后这几个判断因素会导致它做成有利或是不利于被告当事人。嗯、<哼>只要给我们能够有说法，我相信当事人会比较有办法服膺，这也才有办法让当事人决定说这个判决是不是公允的，能不能提起上诉。嗯哼。那
0: 我刚刚其实都比较着重在讨论说，就是 AI 在能力上面呢、啊，能不能取代法官？那我相信呢，在法官的工作里面，有有一些是比较繁杂的。那法官自己觉得说，呃，如果他不能够取代法官，那有没有什么地方，你觉得他是适合可以去减少法官的一些比较 routine 上的工作呢
1: ？哦，没错，真的应该是说，我觉得。呃，身为审判者或是法律从业者，很重要的一个就是创造价值的判断，不是花时间在一些繁问入节或是重复性或机械性的工作。啊、呃，举例来讲，我们现在哦，法院大中。法官被淹没的案件是什么呢？是洗钱案件跟诈欺案件。嗯<哼>那这个应该我想是现在社会上大家都常遇到，就比如说你可能会收到一个简讯说：“哦，我这个不是银行，那是我的小额信贷或借贷。”然后或者是说：“哎，网络有一些是叫做。”呃，偏门工作，然后提供你可以去柬埔寨打工，<笑>或者是说什么诶、欸，可以做家庭代工，要求要你提供的资料都非常奇怪。好，这种其实从事久都知道这就是诈骗。好，那现在诈骗集团怎么分工呢？他们分工很细嘛，他们会有呃人头账户，可能就是跟各路求职者去拿到他人头账户之后呢。再让受骗的人把钱汇进这些人头账户，可是汇还不是汇一笔十万块这么简单呢、啊？可能是分不同时间汇不同金额，什么九九九，或是四五六七八，都是一些很零碎的数字。嗯，汇进人头账户可能又不同时间很多笔之后，这第一层人头账户，那会再叫呃第二层的人头账户再去收这个款项。就比如说，这个第一层的人头账户会在。把这个金额再切得更细、更零碎，在不同时间点汇到第二层人头账户之后，又再来一次，再汇到第三层的人头账户，然后再汇到第四层人头账户，然后这个金额已经整个乱七八糟、非常庞杂。那这只是人头账户汇款的部分哦，那还有车手领款的部分，车手可能会在不同的时间点，从不同层次的人头账户去把不同金额再领出来。所以我要讲这个，只是说。我们法院法官，我独自一人，或是我们用合议庭三个法官名义去审理这种诈欺案件的时候，有时候面对到的金流是
0: 非常混乱、
1: 非常混乱、非常庞大。那我们法官光是用眼睛，或是自己做表格去对，这其实是耗费了大量不必要的时间，因为这其实是 AI 或是科技程式有办法去做到的。嗯,嗯哼。对，所以我觉得 A I 能够辅助，应该是取代掉这种机械性，然后只是一些数字计算上的问题。嗯、<哼>我觉得司法从业者很重要是一个价值塑造跟价值判断，那以及另外一个是 A I 做不到的，是人的创意、机敏、灵活跟察言观色，还有给予对方或是法庭。当事人之间的温暖关怀与尊重，嗯、<哼>这个是 AI 没有办法做到。就是刚
0: 刚法官也提到，就是呃，法官认为说 AI 没办法做到，就是像是一些在法庭上无人文关怀的部分、啊。那法官你觉得说，如果作为一位法官、一位审判者，在做出一个判决的时候啊，应该要去思考哪些层次的问题
1: ？我觉得哈，就是审判者以我们法官这么多年的经验下来，嗯、当然啦。法律还会细分成什么民事啊、刑事啊、行政诉讼。嗯、<哼>但其实对于上法院当事人来说，很重要就是解决他们眼下的问题。嗯、<哼>就比如说，即便我现在是刑事庭的法官，但是有时候我们在开刑事庭，我们会发现一个自然发生的事情，它有时候牵涉到不仅仅只是刑事涉案的层面呐、啊。有时候它涉及到的可能很广，可能是民事案件或者是行政诉讼的案件。你对当事人而言，其实他就只是想要解决眼前这件纷争。但如果很认真叫他照法律分门别类，就是哦，你要拆成民事诉讼、刑事诉讼跟行政诉讼。那我们先举简单例子啊，就像车祸案件，嗯<哼>，有时候呃，不管是肇事者或是受伤的人，他们要求的都是法院能够赶快定分指争，帮他们把这件事情落幕。大家都没有那么多的心力跟时间可以一直耗在法庭上。那我们审理这种形式的，像是过失伤害案件啊，有时候会就协助大家在刑事案件审理过程中，看看有没有办法用填补损害，像是民事洽谈和解啦、啊、赔偿啦、啊，或是用另外的方式让双方都能够达到一个共识，嗯、让民事刑事纠纷都一次落幕。嗯
2: 哼
1: ，那这个其实也不是强迫当事人，而是身为人，我们可以去。体查各方不同的需求，然后想办法怎么样全面性的找出一个最适合大家，而且大家也都能接受的方案。如果我们没有输入这些数据 ，AI 可能就不会查知到需要去做的部分
0: 。而且，甚至说，即使输入了 ，AI 可能也没办法理解这件事情。就好像我们看到当事人在法庭中真诚的忏悔，就算我们用文字的方式跟 AI 说：“哦，当事人已经很深刻的。”检讨跟反省自己了，但是对于 AI 来说，它可能就是只是得到了一个一个因素
1: ，没有错。其实，在法庭上啊，法官有时候会察言观色。我相信，其实大家生活中都有这种经验吧？你看，你朋友有没有在对你撒谎的时候，你不会看一下他的神态嘛，或者眼神么闪烁啊，嗯、或是他的表情啊，对不对？其实法官也是一样啊。嗯、为什么要直接开庭审理，而不是纯粹的只看当事人提出的书面资料？很重要一点就是观察所有当事人。哦，庭前、庭中、庭后的表现，那或者是假设一个证人坐到你面前，他在讲这件事情，他是不是真的出于一个很真挚的心？有的时候，有的证人他可能来的作证，在讲十年前发生的事情，对答如流诶，哎、嗯，然后这时候我们心中就噔，警铃大响，想说，哎，连一个礼拜前的事情，我自己都记不。清楚他为什么十年前的事情可以讲这么顺？嗯
2: 哼
1: ，对。那如果只是靠 AI A IA, 可能去分析这个笔录，就觉得说哇塞，这个证人讲的好棒我、哦、跟之前的证证都超级一致的。嗯哼，但这是不是这就就,就其实有点怪怪的？但是 AI 可能不会去察觉出来。嗯、那好，再另外讲，像我们有时候法官开庭啊。开庭前、开庭中、开庭后，那个你可以看到当事人真挚的表情的展现，到底是他那个哭泣，或是他的啜泣啦，或是哽咽啦。嗯哼。那我们笔录上只会简单记载说，当成沉默，当成啜泣，当成哽咽。嗯哼。对，但是那个细微真正表情的变化，这个好像也很难变成参数输入给 AI 知道嘛。嗯哼。对
0: 。而且就算真的输入了，就是它有可能会影响判决。可是，在输入这个参数的同时，又是人去下的判断。他看起来真挚的道歉，或是他在说这句话的时候眼神向右漂移，<對>这样可能都会影响到 AI 的判断。但具体来说，判断这些细微的表情，其实也都是还是人来判断。那到底会不会这样小小的几个用词或是形容词，就影响了 AI 判断的正确性？又回过头来，就又变成是那个透明度 ，AI 到底能不能公正的去做出一个判决这件事情
1: ？是。还有另一个可以让大家思考的，就是说啊，在我们法律有一个很有趣的名词叫做“自由新政”<是>。那我知道一般人对“自由新政”都觉得是法官是、啊、要怎么判就怎么判，恣意妄为这样子胡搞瞎搞
0: ，就自由的判没有限制。<笑>我觉
1: 得大家可能都会想到这个层面，但是我们把它用一个比较数据化的讲法讲给大家听好了。好，假设今天有一个原告，然后有一个被告，然后大家不是都各自要提出。有利于自己的证据资料来说服审判者嘛？对。那如果今天这个原告他提出了十个证人，然后被告只提出一个证人，嗯哼。那如果我们不是采自由行政主义，我们是采一个呃，可能就是证据量化或数量主义啊，或是法定证据主义。那我们就会规定说，数量多的人就赢了，嗯
0: ，数大便是美。<而>对，数
1: 大便是美，而不是说你针对那个个别的证人、证物或证据的证明力去委诸审判者当庭直接审理的判断。嗯、<哼>那这样会变成什么呢？原告就尽量升证人啊，嗯、<哼>十几个证人，数字大就赢了，嗯、<哼>然后数字少的就输了。嗯、<哼>可是其实我们的自由心证的意思是说，这个证人或这个证物的证明力，它的可信度多少，嗯哼，是要由你自己。当面眼睛去看，耳朵去听，然后勾稽所有卷证资料去下判断的。嗯、<哼>回到刚刚那个例子，可能我们真的法院法官合议庭在亲自问那十个证人的时候，你就会发现这十个证人算数量多，可是每个人讲的部分都跟单证事实没什么关联，他可信度很低。嗯、<哼>但是那个被告提出的一个证人，虽然只有一个，但是他讲话非常真实。他的证明力可能是打趴那十个人呢、啊？他可能是直
0: 接目集证人，没有错啊。嗯、所以
1: 这个证明力的高低，这是一个非常难量化，甚至是输入给 AI 去判断的层面。嗯
0: 、我觉得可能法官可以再帮我们举一个再具体一点例子，帮我们解释一下自由行政是什么好
1: 了。好，应该说自由行政不仅仅只是证人的数量多寡，或者是说这个证明力高低，我们在法律上哦。还会分直接事实、间接事实、直接证据、间接证据，嗯、<哼>这是什么意思呢？哦，其实在这个社会上、这个世界上，自然事实的发生，不是无时无刻都有监视录影画面拍得下来的。对，所常常其实他可能就是在一个模糊地带，或是他正好是在一个视觉的死角。嗯哼，那偏偏好死不死又没有目击证人。嗯哼、哦，所以有那么法官在判案最难的是那种。处在模糊地带的案子，不管他是在法律上解释有模糊地带，还是说他在事实认定上有模糊地带，嗯哼，哦，那这种模糊地带就是自由行政介入的空间啦、啊，嗯哼，哦，诶、欸，这样子讲好的。我用一个很简单的生活小例子，呃，假设你今天呃有一间屈臣氏，或是有一间便利商店，然后呢，嗯、他今天刚开门，然后正好就有一个路人甲晃进去，然后晃进去正好在那个监视录影没有照到的。某个死角的货架上，然后这个路人可能就在那边晃晃晃，哎，结果他离开这间店以后也没有结账，他就反正就跑出去，然后警铃就大响，不过他跑
2: 了
1: 。嗯那<哼>后,后来店员就觉得怪怪，就去那个货架上看，他说：“诶，奇怪，怎么货架上的益生菌的包装整个被拆开，然后地上有一些凌乱的那些纸片啊或外包装。
2: 嗯”
1: 那可是，在这二十四小时，店员都盘点过啦、啊。嗯哼。就那个开店的时候，商品理论上都要在。嗯哼。对。可是，就像我说的，这、就是监视器的死角，完全没有拍到这个路人直接手就去货架上拿那个东西，然后把它拆开，把益生菌拆拆拆拆偷走。我们没有直接证据啊。嗯哼。对。那这时候，可能警察调查之后，检察官送进来法院的证据是什么？可能只拍到这个路人进这间药妆店的时候。他可能衣服就是扁扁的，嗯哼。然后第二个画面就是他去那个货架蘑菇了很久，但我们根本没有拍到他的手，也没有拍到他身体其他部位，嗯哼。好，然后他过十分钟，然后他离开，然后他离开的时候，第三个画面就是那个门口的监视警报有响，嗯哼。那可能顺便拍到他的衣服稍微碰一点，嗯哼。对，那这些就是间接证据跟间接事实，嗯哼。而且还有另一个就是证人作证说，虽然我没有看到他有偷东西，可是。我们真的开店前才盘点过，而且在这次二十四小时内，没有其他的顾客有经过那一区
2: 了
1: 。嗯哼。好，那讲完这个例子，就会告诉大家说，你看我们完全没有直接证据，可以去推论说这个人直接偷了东西。嗯<哼>。但是依照我们的客观经验，或是所有正常人可以判断的法则去看，这么多的间接证据跟间接事实，你觉得有没有办法推导出？应该八九不离十，就是这个路人甲偷了益生菌了。嗯哼，这种从间接证据去推导出间接事实，再进而去勾稽出犯罪的构成要件或是直接事实，这中间这个连接就是自由行政摄入的空间。嗯哼
0: ，就是相信大家听完法官的这个例子之后啊，除了对于自由行政有一定的了解以外、啊、那我们自己看这个例子，我们可能都可以很简单的推论出那位。进到便利商店口袋鼓鼓的，呃的路人甲，那他很有可能就是涉入了这起窃盗案。是但是再回过头来想想看，如果我们把这些，呃，法官刚刚讲的这个各种因素，我们把它丢到 AI 里面 ，AI 它到底没有办法判断这些事情。那就算它可以判断，那是不是我们在事前必须在城市上有提供非常多不同的检视的要素？但是这些要素有时候又不是说，可能这个案子需要判断这些要素，可是其他的案子可能不需要判断这些要素，那可能会导致 AI 系统的一个大混乱。至少可能是我们现在就是2023年的我们现在可能没办法想象到 AI 有办法处理，或是负责 coding 写程式的这些工程师有办法一次全面性的想到这些要素。因为这种东西，我觉得审判这种东西它比较尴尬，它不太可能说我们滚动式修正。好<對>、哦，现在有一个小 bug， 没关系，<對>我们先用一段时间，然后啊，发现这个 bug 了，那我们我们调整之后，好，那 AI 的参数又变了，没错<錯>，对，然后那之前被判的那些人怎么办？
1: 对，没错，而且就像刚刚我，如果我们切到案件，我们输入一个因子说，哦，这个人其实他本身就财力可能身家好几兆，他根本不需要偷一包益生菌。如果以前潜力都是这样去判断的时候，嗯嗯那万一我们现在眼前这个个案？他正好是很有钱，可是他有偷切 P，
2: <呵>那这
1: 个参数没有设计在 AI 里面，所以那这样 AI 生出来的判决结果会是什么呢？嗯哼，嗯
0: ，对。但其实就是刚刚我们讲到，可能 AI 有很多现实上我们需要面对挑战的地方啊。不过其实在国外也有一些法律科技公司啊，他们也是具体的做出一些，像爱沙尼亚，他们也正在。呃，发展 AI 法官这件事情，那这个 AI 法官它主要就是在处理小额的民事诉讼，大概是二十四万台币以下。哎， hey,
1: 你讲到这个，我就觉得超有趣的。嗯、我最近看了很多文章，确实都有特别去提到说，爱沙尼亚在发展这叫做 AI robot judge。嗯、<哼>然后，我刚刚在录节目之前，我很认真的在重新上网去勾稽核实，我发现。爱沙尼亚的法务部有，截至今年哦，二零二三年三月十一号，它仍旧公开声明说：“不好意思，我们爱沙尼亚并没有在小额诉讼或是一般诉讼发展 AI 机器法官来取代人类法官。”如果大家有兴趣的话，可以上网，就是我给大家英文关键字叫做 “Estonian does not develop AI judge”， 对，应该是说。我我猜他们或许真的有在发展中的计划，但是因为其实法律从业人士都知道，要用 AI 完全去取代法官，其实它真的有难度，嗯、<哼>所以现在各国都是想办法比较偏向用 ICT， 也就是资讯通信科技去减低司法人力。在一些机械式处理的东西，去减少我们的人力负担，嗯、<哼>让我们可以把我们的重心放在价值取舍跟价值判断的部分。嗯、<哼>我觉得全世界各国都在做这件事情，但如果要说 AI 完全取代法官。呃，目前应该实现难度还是很
0: 高。嗯，就像我们刚刚讨论的一样。对。但其实像刚刚我,我们在往后退一步，就是假设它不是取代法官好对。然后我们还有其他的法律的工作者，像是现在呃，我知道伦敦他们现在有在使用一个叫机器人律师的软体叫 Do Not Pay,、嗯，叫 Dunapay， 他就是在协助当事人可以用这个 Dunapay 的软体，然后去做交通法单的申诉。对。那现在也也有一些像是。呃，人工智能平台是来帮助你做契约审核的，嗯、那可能可以去帮你看说这份契约有哪里需要补充的，或是怎么样调整会对你比较有利。那我们今天不要说我们是法官这个角色，我们是一个法律人的角色，我们来看 AI 的发展这件事情。法官会觉得说，嗯 ，AI 可以去取代哪一些法律工作？
1: 哦，这個、真的很有趣，这个面向也很广。就比如说啊，很多非送事务所，他们可能有大量的外文文件需要翻译，那可能以前都是委住那种、嗯、<哼>呃母语专业人士，嗯、哦，或者母母语专业人士的那些呃律师，海外的律师，
2: 嗯
1: 、<哼>哦，那可能耗费的大量的时间都是只是在做翻译工而已，然后再可能一教二教，嗯、<哼>但现在这些时间可以省掉，你可以请 AI 先把它整个生成完整的初稿，嗯、<哼>然后再。由律师亲自去调教那些文件，这样就已经省掉很多时数了嘛，对不对？嗯、<哼>那再来是，呃，有些案件如果是遇到诉讼，需要收集很多判决的潜力，这在英美法国家尤甚呢。他们是那个 case law，、嗯、<哼>所以他们会需要收集很多的 precedents。那去分析说这些 p r e s i d e n t 跟本案我们现在遇到的事情到底相不相近，这也是 AI 可以去辅助，而不是我们自己靠呃法官的眼睛或是律师的眼睛，然后在海量资料库中这样哦，一个一个印下来自己慢慢看，然、呃、后眼睛都要废掉了。哦，那另外当然除了我们法律专业从业者之外，其实 AI 真的做的好的话，绝对可以辅助一般的民众，因为像很多是小额诉讼嘛，或是你一般人在拟契约，有时候他可能没有。复杂或者严重到你要每个案件去委任律师或是呃委委任专业人士啊，嗯、<哼>那至少你可以先用呃相关的 AI 程式，像刚刚阿斯说的，先去分析一下你这个契约条文哦适、呃、不适当、恰不恰当，或是你这个交通罚单这个金额合不合理？那比如说你上诉之后有没有可能方案呢？嗯、<哼>那如果他 AI 能够创造一个让当事人信赖的系统，那可能。因而会让很多民众查一查，说：“哎、欸，嗯、呃，好像跟我这个情形，这个交通罚单翻案几率很低，嗯、<哼>那我们就不要浪费时间在这边了。嗯<哼>”这样是不是就算是减少送人的一个方法之一？没有错。对
0: ，最后也算是有一个小小的问题，或自己的观察，就是也顺便偷偷帮司法院业配一下活动，就是我们有一个法律科技黑客松的活动。我其实每一年都有参加这个活动。那有一年我看到一个蛮酷的东西，它就是可以把判决书丢到那个系统里面，那那个系统自动就会生成一个图示，然后它是一个法律关系图，像是什么甲跟乙有借贷关系，乙跟丙有赠与关系，这种比较案件事实的部分，图像
1: 式的，是不
0: 是？都把它变成一个一张图，就有点像是那个我们传统考那种申论题的时候，在写题目之前，我们都会想一画
1: 各方关系图，對,对对，先把
0: 那个关系图先厘清之后，我们才有。办法去做法律适用的判断或函涉这样子，那我会好奇说，就是法官怎么样看这样的系统，就是像这样的东西有没有办法实际去协助你们做嗯事实的认定或是减轻你们的工作量
1: ？我觉得这个确实是很有其必要哎、欸，因为像我自己在看呃我的案件的起诉书或是当事人相关的诉状的时候。哦，大家应该知道吧？法律人就是很喜欢化简为繁，嗯、有时候其实画图出来就还蛮清楚的事情，嗯、<哼>要把它变成纯然的文字，其实看起来眼睛还蛮花的。嗯<哼>对，所以我自己习惯，我甚至也是会边看卷，然后我就自己画时序图还有当事人的关系图。那如果现在 AI 能够辅助帮我做这件事情的时候，那当然是太好了。我画的图这样乱七八糟，我要怎么呈现给大家看？嗯<哼>对。那另外就是说，我在处理案件的实体的部分，那一些比较琐碎。像是制作捐赠清单啊，或者是电子捐赠书签啊，这种事情，我就只能麻烦法助去帮忙做。嗯、<哼>那可是其实我们法院的法助很多也都是他能力也很强啊，他也是法律系毕业的、啊。嗯、<哼>那但是他愿意来法院工作辅助我们的审判。那我有时候也于心不忍，想说，哎呦，这个我觉得是杂事，但是却又委托给法助做，好像也有点
0: 大材小用、哦，对，大
1: 材小用。对，那像是现在那个司法院吼有帮忙做一个能够减轻我们负担，就是电子卷证提示，再来会有一个叫做呃卷证语音提示系统，嗯哼，对，所以之后如果做好电子书签的话，直接在法庭上说，哎，请帮我提示一百零七年度十月二十几号证人的证讯笔录，可能那个电子卷证系统咚就会跳到屏幕上，对，但是目前。目前的状况，因为那个系统还没有完完全全上线，嗯、那我们只能请法助直接坐在法庭上，然后依照审判长，比如说像我的指示说，哦，请帮我提示某份笔录，然后助理就在那边操作电子卷证。这样说起来，我觉得也是有点浪费助理的时间了。嗯、<哼>那当然很期待，就是说随着 AI 的推行，那司法院现在有诸多各项的 AI 的辅助方式，那不论是检察官、律师或是法官，都可以把活力跟精力。集中在最重要的价值判断、价值取舍跟案件的实体上面、嗯嗯
0: ，因为这个部分才是真正呃人类法官就是独一无二、没有办法被取代的地方。是，那我们也谢谢法官今天的分享，告诉我们说就是呃从他的眼中怎么去看 AI 法官这件事情。非常感谢大家今天的收听，如果喜欢我们的节目，别忘记按下订阅，避免错过之后精彩的节目哦、喔。我是阿斯，谢谢大家。
1: 好，谢谢大家。Thank、you